3: Bien, amigos, estamos aquí acá en Pepe el Torres Inocente, Pepe el Torres Inocente, de toda inocencia. Es un, un hombre bueno, santo y puro. No como ustedes. Y le doy la más cordial bienvenida al máster de Masters, Fernando Rivera Calderón. Cuéntanos, Fer, ¿qué, ¿qué estamos escuchando? Tú eres el mero mero.
2: Mi querido Jairo Calixto Albarrán, qué gusto saludarte en esta tarde calurosa Calurosos. desde la Ciudad de México. Sí. Y. Y fíjate que estamos escuchando algo muy especial, sí. porque hoy celebramos el cumpleaños de un personaje, si bien controvertido, muy importante en la historia de la música contemporánea, que es el maestro Phil Collins, o Phil Collins para los cuates, y esta canción, curiosamente no es de él, es una canción de Brian Eno, eh, se llama Sky Soap. Es su disco Another Green World, que es un disco maravilloso y, y disruptivo de Brian Eno, pero con la, con la salvedad de que la batería de esta canción buenísima, medio progresiva, pues la hace el maestro Phil Collins, que sobre todo, pues es reconocido por ser uno de los mejores bateristas que ha tenido... Este mundo, aparte de hacer canciones Románticas, melosas y cursis Muy buenas también, muy efectivas Jairo sí yo me acuerdo mucho de ir
3: al antro Al antro y cantarle <ríe> Su, 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 dio <ríe> Claro, ya, ya borracho, era, era genial Ya borracho decías Estú, estú, estúpido
2: <ríe> Ya cuando ya, ya, ya reciaba
3: Ya reciaba el El bacachá Ya estaba muy muy sano, <ríe> muy, muy guameado el asunto. Un
2: personaje este interesante ¿no? Además que sin duda tiene grandes canciones, también ha tenido momentos bastante desiguales, este, algunos bastante y, y también ha padecido, por ejemplo, un alcoholismo, este, pues sí, de, te... de niveles tremendos, ¿no?
3: Sí, no y bueno y, y historias como de como, como para el eh, TV Notas de con su mujer que lo dejó que no la dejó <risas> el de, intercambio de parejas, su inquerazo, este, orgía, locochonada y así se la ha ido llevando. Pero pues sí dejó, ha dejado un rastro interesante pues desde los viejos tiempos allá de Génesis. En la primera etapa con, con, eh, con Peter Gabriel, ¿no? Pues tenía ahí al máster allí cantando. Antes luego ya se pelearon, se aburrieron y él se quedó con el, con el show, lo sacaron de la batería. Bueno, siguió, siguió, siguió pegándole a la bataca, pero ya cantaba, ya, ya, ya metía más su rollo. Y luego ya se fueron al pop, ¿no? Ya, ya en, los, en la onda ochentera, noventera, se fueron al pop
2: sí total, ya ya este algo que para los, los progres pero honrados fue muy degradante la verdad <risa> sí claro porque Génesis tuvo momentos este realmente no, épicos en términos sí, musicales claro. Fíjate que yo hace muchos años, Jairo, cuando tenía el programa de La Noche W, entrevisté a, si no me equivoco, era Chris Stewart, que fue el primer baterista de Génesis. Yeah. Y él me contaba, él, él se había dedicado ya a escribir libros, hizo un libro que se llamaba El Limonero, bastante bueno, por cierto. Este, Pero él me contaba que cuando estaba ensayando con Genesis, pues ya tenían diferencias con el grupo, y que un día él se discutió con Peter Gabriel y con los demás, y que iba bajando de, de la escalera donde ensayaban, y que en el momento en el que él iba bajando, iba subiendo Phil Collins con sus baquetas y su tarola. No me digas. Entonces imagínate, o sea, ese momento de el, el viejo, es como Pete Best viendo entrar a Ringo Starr a la sala de ensayos, ¿no?
3: Híjole, y luego al paso del tiempo haber dado un poquito de coraje, ¿no? Manches, toda esa fama, todo ese dinero, toda esa fortuna se me escaparon mirada
2: este, en puro bacardí blanco,
3: cara. Sí, a mí por ejemplo puedo decir, no, yo, yo voy a hacer batería del TRI, pero pues mejor me dediqué a este, a este negocio de, de la información. No creo a me... las
2: autopartes. A las
3: autopartes, a, a, a la onda de la moldura. O, oye, mi querido Fer, eh, ¿qué piensas? Fíjate que, que muchas cosas sucedieron en esta, esta semana, pero quizá la más desconcertante haya sido que. Eh, dada una imagen donde aparece Andrés eh, Manuel López Obrador ya más repuestito en ese rollo que ayer pues tiró tiró todas las fake news dijo Maldito sea maldita sea se echó para afuera todas las, fake news, las sí. fake news pero aparece en una imagen con una con una en una en una silla que parece que tiene el símbolo de batman el, el, el murciélago entonces mucha gente dice que en realidad él es eh, Bruno Díaz será será posible
2: pues sería un Batman ya un poco este como, como dice el mismo nuestro nuevo Bruno Díaz, este, pues como que lo corrieron en terracería, ¿no? Sí, es
3: un sí, Batman sí. O sea, moladón, moladón. es un Batman
2: más como de, de Alan Moore, digamos, ¿no? sí, sí ya
3: más, más dañador, pero pues, ya ves que se decía, no, había pues, connotados eh, periodistas de la patria que decían, no, no, ya, ya tienen bolia, ya se acabó la diversión, adiós. ¿No? Y, y te aseguraban, de la, con la misma eh, firmeza con la que otros dicen que todavía vive Juanga y que ahí eh, sigue cotorreando, de la misma manera decían, no, no, ya ya se acabó, ya, adiós, ya ya ya, ya se le daba así, porque ya por oxiso prácticamente, y luego se pues, apareció otra vez.
2: Es que en este caso en particular, Jairo, es una incógnita para el mundo de la medicina, porque la embolia, en este caso, es de quien la diagnostica. <risa> sí, es
3: una, una... Sí, es una embolia, pues ya ves cómo es esto de, la, de las embolias. Que... Una embolia inducida. <risa> sí. Yo creo que más bien eran los deseos de varios comunicadores, de varios compatriotas. Y luego, y luego ya, ya aparece y eh, dice, no, no, no es cierto. Ese no es Andrés Manuel López Obrador, es un doble, es un doble de cuerpo. <risa> Decían que era una botarga del doctor Simi, no puede ser. Es John Travolta, John Travolta con una máscara. John Travolta, o oh, yo pensé que iba a ser un final Scooby-Doo, entonces al final se iba a quitar la máscara, y era el viejo granjero Joe, el que había hecho
2: ese trabajo. Eso sería increíble, hubiera sido increíble, pero no, la verdad es que en el fondo de esto hubo una, una bajeza, este, yo creo que inolvidable por parte de de algunos distinguidos miembros de la oposición, entre comillas, y que por sus embolias, literalmente, se animaron a decir que el presidente pues estaba ya, este, más cerca del cielo que nunca, y pues eh, una mentira, no inocente, yo creo que bastante perversa. Sí. Porque la verdad es que el, el, el que sí feneció esta semana, querido Jairo, no fue, este, el presidente, sino Chester Chetos. Ch no puede ser, que sí es cierto. Chester Chetos, ha
3: pasado mejor vida. No me digas, fíjate que. Yo, la verdad, soy de aficionado a esa, a esa fritura. Soy, sé que es dañina, sé que tiene una serie de elementos que te pueden acabar el estómago, pero. Pues sí, soy este. Soy aficionado y sí me dio, ya se sí me dio tristeza. Ahora, ¿cómo vas a ir a la, a la, a la tienda a elegir? Porque además es una fría, ya Antes eran chetos naranjas y ya. Ahora ya hay chetos, pero azules, morados, con queso, sin queso, con. Bueno, con un sacahouil.
2: Claro, con Cheto con sacahouil. Oye, pero además este de, hay que decir que, que la del Cheto sí es una tinta indeleble, no como la del INE. O sea, el, sí. el dedo se te queda naranja por los siglos de los siglos. No, de
3: hecho yo, pues, mi dedo gordo de la mano derecha es, 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 es la gente naranja. Bueno, más naranja que, que, que Donald Trump. O sea,
2: Ahora, hay que decir algo también. Eh, independientemente del gran carisma que tenía Chester Chetos comparado con no sé el tigre Toño o el, el elefante de con, o sea,
3: bueno déjase con Felipe Calderón hermano
2: sí bueno con Ricardo Anaya <risa> Este chetos si sí era si sí era un, un personaje este interesante pero además este hay que decir que los chetos también servían como combustible orgánico porque eran flamables no sé si nunca alumbraste tu casa con unos bellos chetos cómo no cómo no pero además acabo de descubrir en una página de Twitter de la que soy fan y que les recomiendo que se llama gente vendiendo cosas inútiles o tratando de vender cosas inútiles <risa> Que alguien está vendiendo, y a buen precio, un cheto con la forma de John Lennon caminando Navy Road, y es genial.
3: Yo vi una con la con la fije, la clásica y fija de, 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 de la Virgencita de Guadalupe.
2: Ese ese es un clásico, y también hay un cheto con la forma de Cristo crucificado.
3: Exacto. Es que, bueno, es que tú ya sí le prestas atención, después de un rato... Después de comer una bolsa o dos de cheto, sí ya ves, ya empiezas a alucinar, ya, ya, ya ves, ya ves cualquier cosa.
2: ¿Ves? Exacto, cual, cual,
3: eh. cualquier onda, porque sí, sí son bravos.
2: El, che, el cheto, este, digamos que como alimento psicotrópico <risas> podría también ser considerado. Sí, ¿no? la, la,
3: vieja combinación, dicen algunos, no, no me consta, eh, cheto y churro.
0: No, Puedes, sé, no, no sé puede... si en ese orden,
3: no sé si en ese orden necesariamente.
2: Cheto, Churro y Garnacha. Cheto, Churro y Garnacha, <risa> <risa> se te retacha. <risa> Carcacha y y no se te retacha.
3: Sí, bueno, es una tristeza que se, se vaya, porque bueno, la idea es que los niños en general no vayan a la tiendita y pues por el, por el muñequito, por el por el dibujito, compren esos, muchos de esos chuchulucos que pues sí... Pues sí, son dañinos, tienen su madre. Ya a mí, de repente dice, cuando veo una, una envoltura que dice así que negro, no, exceso de azúcar, usted se va a morir, una calaca y todo eso, pues sí, te la piensas dos o tres veces antes de, de comprarla.
2: Ahora, yo nada más para cerrar el tema, Jairo, me pregunto, ¿a dónde van estos héroes caídos de la publicidad Gandaya? Es decir, ¿acaso habrá una rotonda de los chetos ilustres? <risa> Es cierto, es cierto, pero además fíjate, no, eh, claro que, que había
3: que, si no hay hay que inventarla, mi Fer, porque además los chetos están asociados a muchas imágenes eh, míticas, por ejemplo, en este,
2: en el de Alejandría,
3: el, de, el to Toy Story 2, cuando el malvado el malvado coleccionista está juntando, tienen cerrados a todos los muñequitos, antes, de, en la noche anterior se avienta una sobredosis de chetos, entonces le quedan los dedos naranjas y está así todo jetón, Mientras los, los, eh, los, los buenos muchachos tratan de escapar. Entonces, eh, tenemos muchas imágenes asociadas a esa. a ese color y a ese olor. A, a ese olor, como que te recuerdo, como, como calcetines así, humedecidos, 10 años en tu closet del closet de la abuelita, ¿no? Es como,
2: como, como pata de adolescente marinada. Pero, pero sí, este, creo que el. el el papel del cheto en la cultura pop este, es importante, no, no hay que subestimarlo. No, nunca, no,
3: de hecho dice acá el maestro Chiquiluchas que, que los perros deshuelen las patrullas a, a cheto, <risa> <risa> de hecho Chiquiluchas es un catador de chetos de las patas de los perritos.
2: No, no justifica <risa> sus perversiones Chiquiluchas. <risa> Ay, oye, pero también
3: otro gran momento de la semana, no sé si te conmovió o, o hasta qué punto te conmovió, al eh, el, el buen Ricardo Anaya conduciendo hacia el México profundo, deteniéndose sí. en pueblitos y decía, no, ¿cómo, ¿cómo hay pobres? No, lo, no <risa> lo podía creer, nadie le avisó,
2: no puede ser. Pa parece que también descubrió por primera vez lo que es comerse un taco, aunque mm. no lo no sabe agarrar.
3: No, no, se ve que... Se ve que él está acostumbrado allá en Atlanta, los de Taco Bell, que son, ya si las has visto, son tacos, son, ya son tostadas, son to tostadas dobladas, y le echan cualquier cosa que no tiene nada que ver con los tacos
2: mexicanos, pues ya sabes. Mira Jairo, es que hay algo, él, eh, y Anaya está acostumbrado, pero no por Taco Bell, sino por estar tanto tiempo en el pan, está acostumbrado a los burritos.
3: Al burrito, claro. Al burrito
2: panista, como, como, ¿cómo se llama el líder del pan? <risa> Marquitititititito Cortés. O sea, que eso, o sea, como burrito panista,
3: ¿no? O sea. <risa> sí, pero, pero yo creo que le va a servir al buen Anaya darse esa vuelta por la patria, pues para que vea que, que no todos son blanquitos como en los comerciales del pan. No todos claro. son blanquitos, no todos son bonitos, no todos son así, con esa, pues con ese estereotipo que, que está bien que lo tengan, pues, pero sí
2: hay otros tipos de mexicanos,
3: sabemos, gente de otros sabores, de otros colores.
2: Pues sí, pero no creo que Ricardo Naya nos quiera ver, Jairo, o sea, ven, venos cómo estamos.
3: Sí, la verdad, si yo fuera Ricardo Naya pues me taparían los ojos todo el tiempo. De hecho, fíjate cómo está en, en su último promocional, se ve que está manejando en, en La Rumorosa, o a saber dónde. Y no yo me viendo... eran, mil, eran mil cumbres, ¿no? Mil cumbres, ¿no? ¿no? no está viendo el camino, está viendo la camarita, como siempre. O sea, no ve el camino, <risas> ve la camarita, y dice, ¿en qué momento le va a pasar un tráiler? O sea, de veras, que alguien le debe decir...? que es, oponer, es un peligro ese sí es un peligro para México. Sí,
2: si aguas, ¿no? Si lo ves manejando... <risa> Tengan mucho cuidado. Ese señor no está
3: mirando el camino, no, está...
2: Está mirando el prompter. <risa> está,
3: mirando... <risa> está mirando el prompter. Ah, pero, pero sí es muy, muy conmovedor, Además, ya después de Bernie Sanders, creo que el buen, el buen Ricardo... <risa> el buen Ricardo ya...
2: No, bueno, es campeón del meme. Podemos llamar Barney Sanders. <risa> Sí, le está haciendo la competencia, eh, vilmente. Eh, sí, ya, ya, grandes memes. Ahora, ahora este, me parece como raro que, que, siendo él el máximo enemigo de la 4T y de la figura de López Obrador, este, pretenda hacer una campaña emulando lo que hizo López Obrador, aunque con. La verdad es que ya con muy mal timing porque pues ya 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 está grande Ricardo para Little Richard, Little Richard. Para, para empezar a recorrer el país con el tesón con el que lo hizo el actual presidente, digamos. Sí,
3: no, además este en esas condiciones, camionetón, a todo dar. Pero además, bueno, lo que sí me gusta es ese homenaje que le rindió a, al, al gran eh, Carlos Salinas en, su, en aquella, te acordarás, aquella huelga de hambre que hizo en Monterrey cuando agarraron a su hermano por trácala, Ajá. y él hizo su huelga de hambre con agua evian, como
2: de vián, y con su chamarra de borrega, de, su chamar de la incondicional. De la
3: incondicional, no, <risa> <risa> de hecho así llegaba, te voy a ganar, y así llegaba a las, a las casas asustando a la gente, <risa> como, como debe de ser, pero bueno, creo que es un gran esfuerzo, a, a ver si no se nos cansa aquí a los... Ya llegando, ya llegando a, 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 ¿cómo se llama? Hay un lugar que se llama Oputo, allá en Sonora. Ya llegando por ahí, pues no sé si saqué de onda, pero bueno.
2: No sé si va a llegar tan lejos, pero mira, este, yo le recomendaría que fuera así Polite, como el doctor Gatel, ahí, ahí, ahí se, este, la banda acostumbra bañarse en pelotas y es muy, muy divertido. Sí. A Chacagua, que conozca la región afromexicana, ahí de toda la costa de Oaxaca, que... Se pone chido, pero a la vez hay mucha necesidad, mucha, mucha desigualdad. Que se vaya a Coatzacualcos, Veracruz, donde este, el narco ya se acabó, a los petroleros.
3: Sí, exacto, hay mucho hay mucho tela donde cortar, digo, para que pues se concientice, se, se concientice, vea cómo está la onda. Y mi querido Ferboso, una pequeña un pequeño momento musical, siguiendo en el homenaje a Phil Co Collins, eh, That's All. A ver. Venga.
0: As I thought it was going all right I found out I'm wrong when I thought it was right It's always the same, it's just a shame That's all I could say day and you'd say night Tell me it's black when I know that it's white Always the same, it's just a shame
3: Estamos aquí de vuelta en Pepe El Torres Inocente, en mi querido Fer. Y fíjate que hay una nota aquí que sí me desconcierta. Donde se dice que, que ya removieron eh, las eh, los que quedaban en la. en aquel plantón de, de frena. ¿A poco no, pues, todavía quedaban? Esa, eh. Es lo primero. ¿Cómo? ¿Todavía existen? O sea, ¿todavía hay, hay algo parecido a frena? Pues sí, aparentemente sí. Y bueno, ya sabes, este. Ya. Ah, es como el 68, eran tres personas, y bueno, ya sabes. Ajá. Entonces, este, pues sí, pues le, ya le querían, que, le querían limpiar ahí, porque sí, ya ya olía leña de otro hogar.
2: No, no, era. La, los de Freno eran un peligro para el Zócalo, porque la verdad es que no podía pasar uno por ahí, le, 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 le gritaban uno cosas. Este do, 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 este, pero bueno, duraron bastante, la verdad, este, este, muy, muy encomiables. <risa> Su es
3: esfuerzo. Y luego el buen, eh, el buen Gilberto Lozano, el líder de esta organización. Eh, pues eh, nada ultraderechosa. Dice que le mandó un mensaje a Joe Biden. Y que ya se lo contestó. Que ya le van a mandar unos cucuruchos blancos para ponérselos y, y acabar con la 4T. Ah, qué chido. Mira, <risa> este.
2: Ahora sí que el Cucus Clan se va, se va a solidarizar con los de frena. <risa> sí. <risa> Ya se habían tardado. Lo,
3: lo malo que el video no le contesta es, eh, es del 2006 y no se refiere a él. Entonces está muy
2: raro, ya ya,
3: ya, ya. Ya la gente se le va muy gacho el patín.
2: Oye, ¿y si le habrá contestado o habrá pagado este Gilberto Lozano así unas mañanitas como las que luego da Vicente Fox a domicilio?
3: Sí, es, bueno, pues podría ser, eh, pero aquí, eh, aquí la onda es que eh, dice, no, yo hablé con, le mandé un mensaje a Joe Biden y me respondió con un video donde no se refiere a mí que ya lo observé que es un video del 2006 o sea que, no. o sea que qué nos pasa Bifer?
2: oye pero es que Jairo este 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 señor de frena debió escribirle a Donald Trump o sea su verdadero interlocutor no es Biden es Trump sí 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 pero verdad que Donald está en otra cosa está jugando golf y está armado y además a Donald supuestamente le cae bien este López Obrador eso es lo más paradigmático sí, de todo
3: pues ya ves que yo ya, yo, ya, yo ya no entiendo nada. Yo la, la única pregunta que tenía en ese momento antes de hacer una pequeña pausa, mi querido Fer, es eh, si llegara Vladimir Putin, se acercase a ti con una jeringa, ¿aceptarías la vacuna?
2: Este, Pues después de unos boquitas, ¿cómo no?
3: <risa> Como dicen, ahí, dicen por ahí, pues imagínate, comemos, comemos tacos de su Este, Vivimos en esta ciudad y casi zombies. Eh, nos exponemos a toda clase de situaciones y le vamos a tener miedo una vacuna lo peor que te puede pasar Ol es que te con un tercer ojo y sería el diario útil. nos
2: metemos lo, los tweets de Javier Lozano y Felipe Calderón ¿tú crees que te va a hacer daño? no, pues no,
3: yo creo que ya estamos inmunes para lo que sea, excepto para el bicho este del COVID, así que <risa> es, si, llega, si llega por acá la Soviet B pues sí, que, que se apliquen
2: Bienvenida, pueden empezar, eh, pueden empezar a aplicarla ahí en la zona rosa que hay una población rusa <ríe> es notable.
0: <risa> es cierto. <risa>
2: Primero
3: que las emancipen y luego que las vacunen <risa> Exacto.
2: Pues muy bien, Mijairo. Pues vamos, pues vamos a hacer ese, para... sí. ese
3: corte prometido. Ya, ya, ya vamos para, para ese corte prometido. Regresamos en unos momentos, eh, queridos eh, radioescuchas. Esto es Pepe el Toro es
0: inocente. Es right.
2: yo lo tenía todo Familia, trabajo, amigos, todo... Hasta que dejé de usar cubrebocas... Porque dijeron que no servía... Que no pasaba nada... Y no fue así... Me discriminaron... Ya no me dejan entrar al súper... Ni al metro... Mi abuelita... Ya no me invita a comer... Y los vecinos se aguantan la respiración cada vez que paso... Dejé de usar cubrebocas... Y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. Estrategia nacional a favor del uso del cubrebocas. Pepe el Toro es Inocente. Un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. En voz alta. Esto es En Voz Alta, un espacio donde las grandes voces se apropian de las grandes obras y hoy los marcianos curiosos de Plaza Sésamo nos deleitarán con un fragmento del libro Elogio a la Locura de Erasmo de Rotterdam.
0: Boc, boc,
2: boc, 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 boc. Nacida en medio de tantas delicias No comencé llorando Sino que al abrir los ojos Sonreí amorosamente a mi madre Y no envidio a Júpiter la cabra que le amamantó Porque a mí me dieron el jugo de sus pechos Dos grandes ninfas La embriaguez, hija de Baco Y la impericia hija de pan esto fue en voz alta un espacio donde las grandes voces se apropian de las grandes obras
3: Pues estamos aquí en, eh, más ni menos que Pepe el Toro es inocente, eh, mi, querido, mi querido Fer y tenemos un invitado muy especial.
2: Invitadazo maestro, a ver, preséntalo mi querido
3: Jairo. Pues está con nosotros Alejandro Paez Varela, es un, pues ya es un, no quiero decir un, un viejo maestro en el arte del periodismo. Un viejo lobo. Es un, es un viejo, <risas> es un viejo lobo del, del periodismo, eh, pues está sin embargo, está, eh, pues los periodistas este programa de radio, de, de noticias y de y de cotorreo, donde también este pues tiene ahí sus desventuras con su compañero Álvaro Delgado. yo yo los, veo,
2: yo los veo por televisión y son muy simpáticos, la verdad es que estoy descubriendo una faceta de ambos que conozco desde hace muchos años, pero una faceta inusitada que me, que me divierte mucho y me cae muy bien
3: Pues mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido seas aquí a Pepe el Torres Inocente Encantadísimo de estar con
1: ustedes, ¿cómo están?
3: Pues aquí acalorados, porque parece que hoy sí el, el sol sabatino se, se, se desató. Qué bueno,
1: qué bueno, mejor el sol que el frío, ¿no? Sí, sí mejor pasar el apocalipsis, mejor pasar el, el apocalipsis
2: soleado que del frío, señores.
3: Sí, mira, el, el, bueno llamó la atención tu, tu texto titulado, más un gran título, 14 caldos. Uno se imagina cualquier cosa, ¿no? Si, si fuiste la, de mi generación en, en la secundaria, pues 14 caldos eran muchos, Eran muy buenos. Sido muy era, buenos muy buen era muy buen récord. Era muy buen récord. Pero en este caso es pues, una historia de tu eh, enfrentamiento cara a cara, sí cara a cara con, con el COVID y demás. Y más lo cuentas de una manera, eh, una, una narración muy pulcra, muy muy exacta, pero además que te transmite evidentemente lo que pues mucha gente ha pasado. Creo que la diferencia en algunos elementos tiene que ver pues con, con, con el humor, no es que se hagan chistes ni nada, pero sí hay ciertos dejos de humor, hay este elementos informativos muy precisos y la angustia que cualquiera podría experimentar eh, como, como tú lo cuentas pero háblanos un poco de ese texto mi querido maestro
1: Bueno, el, el texto pretendía o pretende explicar días complicados en, para, un person, para una persona cualquiera que se enfrenta al virus, eh, pues yo de repente me di cuenta que que todas las precauciones que se pueden tomar no son nunca suficientes y luego un día te das cuenta que pues que por algún descuido no sabemos ni siquiera cuál, de repente el virus está en la casa y que es un virus que no conoces, es algo que no conoces y que no conoces ni tú ni... ni Millones de personas que al mismo tiempo lo están padeciendo en todo el planeta, entonces es, pues es un, un encuentro con algo desconocido, que quién sabe a dónde te va a llevar y es, y, y lo más angustioso siempre es lo desconocido, primero no saber si realmente te infectaste, segundo, cómo te va a tratar a ti, qué vulnerabilidades va, va a encontrar en ti, cómo, cómo te va a descubrir y Y si tienes y si vas a tener tiempo de reaccionar esa es un, una angustia que que viene y además pues todo lo, toda la parte existencial de, de eso que que inmediatamente viene pegada que es no solamente se trata de vivir o de o de sobrevivir o de tratar de enfrentar algo que ya está aquí sino qué hice conmigo. Si ahora me tocara, pues, si fuera mi momento, ¿qué es lo que hice conmigo? Si lo hice bien, si no lo hice bien. Y entonces, pues, todo eso es una, una tormenta que, el, que enfrentas. Igual de la manera en que el cuerpo está enfrentando, a su vez, al virus, porque la, la respuesta del cuerpo es la que termina matando al cuerpo, como lo sabemos. Sabemos muy pocas cosas del bicho, pero sabemos eso que la respuesta a esto que llaman tormenta de citocinas es exactamente lo que mata a una persona que la que la lleva o la lleva episodios terribles a la asfixia y demás pues es una respuesta al virus exagerada el, el cuerpo no sabe qué hacer y, y responde de manera exagerada ahora así nosotros mismos respondemos ante pues ante lo el misterio ante lo inacible que es eso que es el que es un virus que ha entrado a tu casa y que no sabe ni siquiera cómo y pues obvio toda tu misma existencia pues empieza a preguntar ¿qué hiciste? ¿y qué hiciste bien? ¿y qué hiciste mal? En fin, pues es, la historia es inconclusa además porque ¿qué pasa si mañana salgo a la calle y por un accidente me contagio? O sea, no es una historia que haya terminado en ese texto, es una historia que continúa por desgracia continúa para nosotros, para mí, para para ustedes y para pues para todo el mundo, ¿no? Ese es el, ese es el texto. Y el texto pues bueno, recupera, recupera las, las partes de, del encierro, el responder al encierro, a, a volver a, a organizarte de manera distinta, porque alguien de los dos que vivimos en este departamento, pues se, se ha contagiado y pues tienes que responder de alguna manera, tienes que organizarte, revisar todo y preparar 14 caldos, porque esa era mi, mi idea en ese momento, que si la, lo, lo pienso ahora lo, lo volvería a planear de la misma forma. porque qué 14 caldos? Bueno, porque pues en algún momento iba a haber una semana en la que eh, ella iba ir saliendo de la enfermedad y yo iba a ir entrando en el tobogán que quién sabe a dónde me llevaba el tobogán, no sé a dónde me va a llevar, pero por lo menos esa semana iba a tener congelados eh, 14 caldos, uno para cada quien, eh, que pudiera facilitar, digamos, el estar alimentándonos, mientras quién sabe que venía, porque ni siquiera sabemos bien a bien cómo va a tratar a uno y cómo va a tratar al otro, ¿no? Y ese es el, ese era el chiste del, del texto, maestro.
2: No, pues ese, es, es eh, eh, lo que pasa es que el COVID es el mismo, pero acá, en cada historia, eh, eh todavía por
3: ahí. Sí, sí, aquí estamos, aquí estamos. Creo
2: que, creo que no me está escuchando sí, Alejandro Jairo, es así que, que, es que si es, continúa. Continúa Jairo. A ver, este, eh, ahorita creo que,
3: creo que, ahorita vamos a contar bien a Fer, no está, no lo estás oyendo, ¿verdad?
1: Eh, a, creo, a que no, creo que no Sí. No tengo regreso, un regreso. Ah, ok.
3: Ahorita ¿sí? lo, 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 lo comunicamos bien. Pero en, en, en este caso, digamos, también me llamó mucha la atención de tu texto, Alejandro. Es, digamos, esa. No sé si llamarle frialdad o no, pero la manera en que organizaste todo lo que podía pasar. Todo. Es decir, los 14 caldos. A mí, la verdad, que todos hemos tenido el momento de la duda. ¿eh? En algún instante, todos hemos tenido. ching Creo que ya me dio entonces, no, yo no lo hubiera planeado como tú, y cuando dice 14 caldos, jamás se me hubiera ocurrido en la vida buscar 14 caldos, no yo ya, yo sí. ya estaba pensando en entrar a comprarme un trompo de, 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 de tacos de, de, de suaperro, algo, ¿no? pero no, no 14 caldos, pero bueno, tiene, tiene su lógica, me llamó, el texto tiene todo, eres un estratega, eres un estratega, y me llamó mucha atención eso, Así,
1: así piensas. Estratega del caldo.
3: <risa> Eres pues, no, el, no. Est, el estratega del caldo.
1: Mira, pues de, de entrada era eso. La, el, así como el cuerpo responde con citocinas, la tormenta, pues así, así también yo estaba respondiendo. No sabía bien a bien qué es lo que iba a pasar. Como como estoy seguro, a todo mundo, le, millones de personas en el planeta les debe suceder que de repente estás frente al bicho ya sea que es tu vecino o está dentro de ti y no sabes cómo vas a reaccionar pues lo primero que se me ocurrió fue agarrar, sacar post-its, empezar a pegar sí. en post en, en un pizarrón que tengo este que todavía los dejé los, los estoy viendo aquí porque muchos están pegados porque me pueden servir es que eso es parte de lo de lo trágico del texto, que, que es un texto inconcluso claro porque que la, la pandemia sigue Sí, si quiera, en, quiera, sí, sí, sí. Sí.
3: Claro. En cualquier momento te podría ocurrir Fer, ¿ya, ya estás, estás ahí?
1: A ver, ya, ¿ya me escuchas Alejandro? Creo que yo no escucho a Fer
2: no, creo, una... que, creo que no, no me está. No importa, mira, te, te comparto la pregunta sí, Y tú sí, se sí. la traduces, nada sí, sí, más sí, Explícale Alejandro oh, Voy a escuchar eh, la pregunta
3: que... de, de Fer y te la paso Porque por alguna razón no, no la escuchas Dame un segundo
2: Fíjate que escuché hace poco un estudio eh, Que habla de que la banda en esta temporada le ha bajado a los vicios, aunque ha subido de peso. Los mexicanos en general, es un estudio que se hizo entre gente mexicana. Eh, y ahora que habla Alejandro del cuerpo y cómo uno tiene que domar a sus propios demonios para poder sobrevivir en el aislamiento. Cómo, cómo él sobrevive con sus propios vicios y con esos demonios.
3: Bueno, dice Fer que vio un estudio, eh, Alejandro, donde el, el, en esta temporada de encierro más la gente o... Eh, engorda, pero también y abandona un poco los vicios, y cómo, cómo manejar ese tiempo, el tiempo de, de encierro, ¿no?
1: ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo has hecho tú? Pues yo creo que como, un poco como todos, o sea el, incluso enfrentarte a tu casa siendo tu casa, la encuentras que este es, este pues no es, no es tan, tan tan conocida como tú creías Primero, pues, tuve que, como muchos, enfrentar pues, a la limpieza de la casa y me di cuenta que es terrible lo que hay debajo de la taza, pero era terrible antes. O sea, es que empiezas a redescubrir el espacio. Es muy extraño, más bien empiezas a descubrirlo, ni siquiera a redescubrirlo porque pues, la, en el encierro eh, pues, empiezas a ver cosas que nunca antes habías visto. La casa está ahora mismo completamente barroca porque, pues, le he arreglado todo y le, este, estoy esperando que salga por ahí algún cuadro que se quiera medio tambalear para ir a, a apuntalarlo. O sea, he estado un año viendo por por las ventanas, los vidrios están impecables, este, y eso, pues, al, al mismo tiempo que, pues, bueno, este, trabajamos al mismo tiempo que hacemos. Pero ahora todos los espacios pequeños están revisados en esta casa algo que no que no hacía lo que sí es que no dejo de pensar que, que pues soy un, una persona privilegiada claro. en tener una ventana y poder asomarme por la ventana y ver eh, por lo menos el sol y, y ver eh, la copa de los árboles desde aquí desde donde estoy veo veo la, las copas de los árboles y si me despierto temprano pues oigo cómo va despertando la ciudad y es un y es algo siempre muy apasionante, pero pero hay mucha gente que no está así. Claro. Hay mucha gente que está en, en espacios reducidos con todos sus hijos que no son dos, que son veinte o que son diez personas que han estado así durante un año resistiendo y resistiendo y resistiendo y y pues no dejo de pensar también en eso que hay mucha gente cuya única ventana al exterior puede ser la radio, o puede ser la televisión, o puede ser, si hay una computadora, pues pues la computadora. Pero, híjole, si, si es un... Eh, pues también pues también debería llamarnos a reflexión. Yo creo que muchas cosas tienen que revisarse a partir de, de eso. La solidaridad, el hecho de la seguridad social. ¿Dónde estamos? Que nosotros presenciamos... Nosotros fuimos testigos de la demolición de la seguridad social, asistimos a los claro, funerales sí, sí, sí. sin meter la mano, ese fue el tema, los, los, que yo yo tengo 52 años y a mí me tocó ver cómo se demolió desde Salinas hasta hoy la, el sistema de seguridad social, que sí, sí amparó a mis padres, pero ya no me amparó a mí, y, y asistimos a esos funerales y, y, y ni siquiera metimos la mano. Es, eh, yo creo que sí nos va a tener que meter a una reflexión, pues sí, la de corto plazo, la, la de que hicimos en el corto plazo, pero también una reflexión de país y también de sociedades.
3: Y, y, y de naciones, es decir, lo que vemos ahora, por ejemplo, esta rebatinga por las eh, vacunas, ¿no? La Unión Europea, ¿sabe qué? Va a cerrar fronteras y aquí los laboratorios lo que va a ser para nosotros. Los canadienses que pensamos que eran, que eran gente buena, que nada más su único defecto era, era este... Eh, eh, guamear Mat, eh, focas matar focas sí, matar focas vemos que, que sí les que sí son gente malvada que... no no también nosotros es decir esta rebatita Estados Unidos comprando creo que son de a 10 por, por cabeza no que lo cual es un, es un exceso y así vemos que también eh, estamos en una onda terrible como países como naciones sí. no sí, hay, hay, nos... po hay poca solidaridad
1: Mira, qué, qué, qué curioso cómo Canadá, justamente, que supuestamente es muy cool, y Europa, que supuestamente son sociedades que están al frente en la social, en la solidaridad, y en no, es pura mentira, porque Canadá es el país que tiene más vacunas por cabeza, es decir, por habitante. Canadá tiene 10 vacunas por habitante. Ya Estados Unidos está a punto de rebasarlo, pero Canadá es el país que tiene más vacunas, es decir, tiene para vacunar 10, 15 veces a cada ciudadano Mientras a África no ha llegado ni una sola vacuna Hay países que tienen 23 vacunas, estaba bien leyendo en la OMS. O sea, Europa, Canadá, inmediatamente cuando les tocaron sus intereses Sacaron las uñas Pero si revisas todo, si empiezas a revisar con otros ojos Te das cuenta que eso existía antes, que, no, que era así las las mineras canadienses en México tienen claro. el mayor número de quejas, de violaciones de derechos humanos de ninguna otra industria, las la, las canadienses en México. Y no las hemos revisado nunca, nunca nos ha importado. Y a Canadá menos, pues ellos son los que se benefician. claro Lo, lo mismo nos pasó con Barack Obama. ¡Qué padre esa nación! ¡Uy, ya llegó este señor! Ahora <risa> ¡Qué maravilla! Qué maravilla, ya está ahí Este, Aplaudamos porque Este afrodescendiente Por sus orígenes va a entender No, ni madre Todo fue de vocación, Son muy padres Para ellos Allá al interior de sus casas Oye Alejandro
2: También en México hemos visto Unos actos De mezquindad De parte de los medios de información Y de perversidad diría yo Salvo contadas todas excepciones, eh, hay una batalla declarada de las empresas mediáticas en este país o de las más importantes o las más tradicionales, por así decirlo, que están en guerra con las políticas de salud del gobierno, que están en franca eh, oposición a ellos y desobediencia, y creo que es una actitud que, que, que moralmente o éticamente es muy cuestionable, no sé cómo la ves tú.
1: Pues sí, mira, yo creo que a partir de lo que está pasando en general en la en la prensa mexicana ha habido también un reacomodo y una recomposición. Yo esperaría que, es, que esta batalla no la diera el presidente solo. Desgraciadamente la va a dar solo. Digo desgraciadamente porque no creo yo que venga después de, de Andrés Manuel nadie. No, no hay ese perfil de alguien que no. se vaya a enfrentar a la prensa hasta que termine por exhibir los vicios que hay en la prensa. No va a haber quien exhiba a, o, o le retenga los recursos a la prensa a, a, a costa de su propia popularidad y a costa de su propio proyecto. No va a haber alguien que, que lo someta. Y al final el presidente se habrá peleado con medio mundo y esos van a seguir ahí. Esa es la desgracia porque yo no creo que sea un pleito ganado por andrés manuel su pleito con la prensa con y luego la otra parte que también no, a mí no me gusta en lo absoluto que él generaliza suele generalizar suele decir todos este la sí, el es que los medios y... no no me gusta no me gusta porque es injusto porque yo no soy eso que el de lo que él habla claro. yo no he hecho otra cosa en mi vida que vivir del sudor de mis dos dedos Sí, porque escribo nada más. Bueno, los... oye,
3: oye, oye, Alejandro, ¿qué dices? Eh, eh, hay acusaciones contra ti, eh, que en el sentido de que tú igual que Pepillo Origel te lanzaste a Miami a inyectarte, a meterte en la, en la fila, en la fila y te metiste a la brava. No, hombre, no, no, yo aquí
1: sigo. Sí no Me encantaría. Mira, ¿sabes qué sí quiero hacer? Quiero ir a vacunarme afuera. O sea, tengo, tengo a mi familia en Estados Unidos. Eh, pues como un, yo soy un fronterizo yo nací, nací en Ciudad Juárez es muy común pues claro, este, pasar al otro lado eh, me, brincar ir y venir en mi en, la, en las últimas tres generaciones fuimos y venimos eh, a Estados Unidos varias veces o sea como como, eh, como familia pues varias veces en el siglo XX eso hicimos si fuimos nos estaba el hambre canija en Chihuahua nos brincamos del otro lado y luego regresamos y, y así fue, así fue yo no tendré es más, lo haré con mucho gusto brindarme, pagar una vacuna por allá, cuando esté disponible para, para pagarse y así le voy a ahorrar al gobierno federal, una aunque sea la mía aunque sea mi vacuna para que le alcance a alguien en un pueblo por lo menos la mía, si puedo pagarla la voy a pagar, ya sea allá o aquí donde sea, yo si puedo hacerlo la voy a pagar para que el, el gobierno federal pueda llevar lo más lejos posible la vacuna que le, que le alcance a quien tiene que alcanzarle. Y si yo puedo pagarlo, porque pues tengo más posibilidades económicas, pues la voy a pagar, ¿por qué no? Y no hay ningún problema con eso. Oye, el y... tema es brincarse.
3: brincarse <ríe> la bola, el tema sí. es pasar. Oye, rápidamente, este, lo de la Soviet B, ¿cómo has visto toda esta sí. también este? Ya todos son este especialistas, todo el mundo sí. ya es conocedor, todos son expertos. Es, sí. es
1: increíble. Mira, ¿Cómo lo has visto? Sí, yo, yo, yo creo que es como un debate de la Guerra Fría. Sí, Todavía verdad, sí, sí. hoy le estaba yendo a Castañeda y hace cuenta que estaba viendo un personaje de la Guerra Fría. Allá en este, los años 70, ¿no? hablando de la Unión Soviética y este, no, pues esa vacuna que no tiene ningún registro, la FDA no la ha probado. Pues no, señor, ni la va a probar nunca porque los rusos no quieren que la FDA ni van a someter sus papeles para que se las aprueben la vacuna, ni eso ni está en su interés, ni en su intención. Ahora, la, la tecnología que usa la Sputnik, la Sputnik B, es exactamente las mismas tecnologías. Hay, hay cuatro tecnologías o tres tecnologías o dos tecnologías. Una de esas es la que usa la Sputnik. Han vacunado a un millón de personas en, en la Unión Soviética, bueno, estaba en Bielorrusia, esta Argentina ya trae, creo que son 700 mil ya los vacunados en Argentina. No hay reporte de absolutamente nada. este No hay no hay eh, papeles de fase 3, eso es lo que se argumenta mucho. Sí. Bueno, a, eh, pues yo creo que hará bien eh, el Gamaleya, el Instituto Gamaleya, en presentar los papeles de la fase 3. Porque, digo, yo sé que no se necesitan, pero te voy a decir una cosa. Marcelo Ebrard presentó la firma del, del acuerdo de compra con Pfizer antes de que Cofepris siquiera tuviera claro. la documentación. Sí, sí, sí. Exactamente igual se hizo con la gamaleya, pero con la gamale con el, la Sputnik hizo un escándalo brutal. No,
3: pues parece que te ¿Lombre? convierte, te convierte en cosaco.
1: Exacto, la cosa. no, 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 bueno te digo, sí, parece tremendo. tal cual, es como una discusión de la guerra, de la guerra sí fría. no,
3: pues ya pues va a seguir esta, esta, historia, mi querido maestro, y te agradezco infinitamente que nos hayas regalado unos minutos para cotorrar acá en Pepe El Torres Inocente,
1: muchísimas gracias y los felicito mucho por su programa, de verdad,
2: no, pues
3: igualmente,
1: estamos. igualmente por, por el tuyo, este Alejandro, te mando un abrazo grande. Un gran abrazo, mi querido Fer, mis queridos maestros, gracias, gracias por la invitación.
3: Sí, y, y no te dejes este, ningunear por el señor Delgado,
1: ya ves cómo es. <risa> no, no se le puede poner freno a ese señor, ni modo. ¡Ay, un abrazo! Estar está desatado. Está desatado. Está desatado, sí. Bueno, un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias.
3: Pues así eh, estuvo la plática con el maestro Paez Varela. Pues ya estamos a, allá a unos segundos, Fer. Por favor, dinos al.
2: Amigos, que vos que, que los bendiga. No, digo, olvídenlo. <risa> no, nada. <risa> Muy
3: bien, pues esto fue el Pepe el Toros Inocente. Les mando un gran abrazo a todos. Y ahí nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, mi Fer.
2: Abrazos,
0: Jairo. Cuídense mucho. Bye. Bye.